0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Im Rampenlicht der Stadien sieht man oft nur den Glanz der Medaillen. Doch hinter den Kulissen entscheiden Strukturen und Förderungen über den Weg, den Talente gehen können. Anfang November 2023 hat der DLV neue Wege aufgezeigt oder sollte ich sagen, alte Pfade geschlossen. Die neuesten Bundeskaderlisten ließen viele Sportlerinnen und Sportler im Regen stehen, weggeschnitten von den Ressourcen, die ihre Karriere beflügelt haben. Es ist aber mehr als nur das Geld, das ihnen nun fehlt. Es ist der Zugang zu Trainingsstätten. Es geht um den Verlust von essentiellen medizinischen und physiotherapeutischen Unterstützungsangeboten. Und vielleicht auch um das Schwinden des Glaubens an das eigene Potenzial. Was unternimmt man also, wenn die Tür der Förderung unerwartet ins Schloss fällt? Sucht man nach dem passenden Schlüssel oder entscheidet man sich, eine gänzlich neue Tür einzutreten? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Athleten, sondern auch uns als Gesellschaft. Sollten Talente um Anerkennung ringen müssen oder ist es nicht unsere gemeinsame Aufgabe zu gewährleisten, dass kein Talent unentdeckt oder ohne Unterstützung bleibt. Die Antwort darauf könnte Stefan Settelmeier haben, den ich heute bei mir begrüßen darf. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Olympic Talents e.V. aus Essen, einem Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sportliche Talente zu fördern, und zwar unabhängig von bürokratischen Hürden und sozialer Herkunft. Olympic Talents e.V. bietet dabei mehr als nur eine finanzielle Unterstützung. Hier geht es dabei um eine ganzheitliche Förderung, die alle Aspekte des Menschen hinter dem Athleten sieht. Doch wie positioniert sich ein solcher Verein im Gefüge des Sports? Olympic Talent sieht sich dabei ganz klar als Ergänzung zu Verbänden und nicht als Konkurrenz. Aber wie das Ganze nun genau aussieht, erfahrt ihr in der aktuellen Folge. Bleibt also unbedingt dran, es lohnt sich.
1: Es gibt immer eine Messlatte und es war auch sag mal, schon vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren so, dass viele Talente auf der Strecke geblieben sind, weil sie eben äh, ganz restriktiv äh, diese Messlatte von den Verbänden äh, geführt wird und man, äh, wenn es nur eine Hundertstel Sekunde ist, äh, dann einfach durchfällt. Leichtathletik-Podcast
0: aus Frankfurt am Main. Ja, Stefan, es freut mich, dass du heute Nachmittag Zeit für die gemeinsame Folge gefunden hast. Ich finde, es gibt kein, oder es gab jetzt keinen besseren Zeitpunkt für unser Thema, denn vor genau zwei oder drei Tagen hat jetzt am Bereich der Leichtathletik, der Deutsche Leichtathletikverband die Kaderlisten für das Jahr 2023-2024 veröffentlicht. Und gerade im Bereich des Perspektivkaders sind dort sehr, sehr viele Stellen weggefallen und viele Athletinnen und Athleten, die auch zum Teil herausragende Erfolge vor zu weisen haben, wie deutsche Meistertitel, stehen jetzt ohne Erförderung da. Und da ist natürlich immer ein Punkt, wie kann man den Leistungssport weiter betreiben oder wie kann man den Leistungssport betreiben, wenn man ein bestimmtes Talentniveau hat, ohne zwingend auf die Unterstützung von Verbänden oder Ähnlichen angewiesen zu sein. Und ich habe es im Intro eben schon so ein bisschen angeschnitten. Du bist vom Verein Olympic Talents. Ihr unterstützt Sportlerinnen und Sportlern aus olympischen Disziplinen. Kannst du den Verein mal so im Groben kurz vorstellen?
1: Ja, also vorab, ich habe das verfolgt ähm, letztendlich und ähm, es ist ja so, dass es immer eine Abhängigkeit gibt, der Kaderzugehörigkeit. Die Messlatte wird vom Verband halt immer gelegt. Wenn natürlich so wie jetzt im Fall, warum auch immer, weil es letztendlich wirtschaftliche Gründe gibt, weil man sich mehr auf die Spitze konzentrieren will, wie auch immer, wird eine neue Messlaste gesetzt. Und dann ist das wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass Talentierte, aber auch schon Sportler, die schon bestehende Erfolge mit sich bringen, einfach durch Sieb fallen. Das ist aber, ich sag mal, Jetzt eine Geschichte, die vielleicht sehr aktuell ist, weil die Kader verkleinert werden. Aber es gibt immer eine Messlatte. Und es war auch, sag mal, schon vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren so, dass viele Talente auf der Strecke geblieben sind, weil sie eben äh, ganz restriktiv äh, diese Messlatte von den Verbänden äh, geführt wird. Und man, äh, und wenn es nur eine 100 Sekunde ist, äh, dann einfach durchfällt. Und das ist sehr ärgerlich. Und aufgrund dieser Erfahrung unter anderem, sag ich jetzt mal, hat sich äh, dieser Verein gegründet. Ähm, es ist eben so, dass äh, der Einstieg eines jungen Sportlers oftmals zu hoch ist für äh, seine persönliche Entwicklung und da wollen wir möglicherweise durch unseren Verein äh, einen Input geben, der in Ergänzung, aber nicht in Konkurrenz zu bestehenden Strukturen, sprich äh, Olympiastützpunkten oder sonstigen begleitenden Strukturen letztendlich äh, tätig ist. Ein junges Talent, sagen wir, muss immer unabhängig sein. Es muss sich frei entwickeln können. Es darf eigentlich nicht in Abhängigkeit sein von irgendwelchen Begleiterscheinungen. Nur dann bringt es meiner Meinung nach den bestmöglichen Erfolg mit.
0: Hast du da auch persönliche Erfahrungen mitgemacht? Weil du hast es auch so explizit angesprochen, dass es dann manchmal sehr restriktiv ist oder sehr formal, wenn eine bestimmte Norm einfach nicht erreicht wurde, dass dann jemand aufs Raster gefallen ist. oder dass, Du hast auch angesprochen, dass Junge, Talente dann zum Teil auch aufgrund ihrer erst sehr kurzen sportlichen Erfahrungszeit äh, gar keine Möglichkeit haben, in den Kader zu kommen? Also gab es da ähm, Fälle, die du persönlich mitbekommen hast?
1: Absolut. Also ich sag mal, in Anführungszeichen, ich weiß, wovon ich rede. Also ähm, ich bin Jahrgang 61 und ähm, ich habe, ich komme letztendlich aus einer Familie mit zwei älteren Brüdern, die auch im Leistungssport tätig waren. Die waren halt im, im Tennisbereich tätig und äh, auch so um die 100 der Welt. Also das ist ist schon was, behaupte ich mal und dadurch habe ich in der Betreuung innerhalb der Familie schon einiges mitbekommen. Darüber hinaus ist es aber so, dass ich auch durch meine persönliche Erfahrung, aber auch durch das Umfeld damals aus unserem Sportverein hier in Essen, das ist ein sehr großer traditioneller Sportverein der Etuf essen mit mehreren unterschiedlichen Sportarten alle in einer Infrastruktur gefasst, tauscht man sich aus und da gibt es natürlich immer wahnsinnig viele Enttäuschungen, die sich ergeben weil man gewisse Hürden eben nun mal äh, nicht erlangt. Ich habe aus dieser Erfahrung und sicherlich auch aus, das, aus dem Einbinden in diesem großen Verein dann weiter selber äh diese, diese ganzen Sachen mitgestaltet und durchgeführt und äh, schon während äh, meines Studiums und nachher aus zum Ende äh, Großveranstaltungen mit organisiert, äh, aber auch im Personal Management äh, durch die Verbindung damals hier im Ruhrgebiet äh, zu Ion Thiriak, der also auch junge Sportler begleitet hat, äh, immer schon so ein bisschen reinriechen dürfen und äh, meine Erfahrungen sammeln dürfen und habe äh, aus, sicherlich auch aus dieser Motivation heraus oder aus der Interessenslage äh, dann schon vor Ende des Studiums damals äh, eine Agentur gegründet, die firmierte halt äh, Sport Marketing Ruhr mit dem Ziel letztendlich äh, Personal Management für Sportler durchzuführen. Ähnlich so, wie es dann in der Vergangenheit immer so ein bisschen mit äh, gestalten durfte. Äh, heute nennt man das Start-up und äh, für mich war das früher eine Chance, wo ich gesagt habe, mit dem großen Verein als Gesellschafter, einem Finanzinvestor und meiner Wenigkeit, die Dinge auch selbst zu gestalten, weil ich schon damals eben aufgrund dieser Erfahrung durch Familie, durch den Verein, durch eigene Erfahrung immer gemerkt habe, wenn du nicht ein vernünftiges Umfeld hast, wird es wahnsinnig schwer, überhaupt erstmal den Einstieg und auch sicherlich manchmal, den gerechten Einstieg oder Begleitung des Sports äh, zu haben. Und dadurch hat sich das äh, zunehmend dann entwickelt und ähm, ja, mit der Agentur, das war dann natürlich etwas anders äh, gelagert. Äh, ich hatte ja gerade gesagt, ein, äh, der Gesellschafter war ein Finanzinvestor, äh, so dass man das also auch dann mit dem kommerziellen Hintergrund gesehen hatte, dass man natürlich äh, junge Sportler begleitet hat mit dem Ziel, dass man sie dann dementsprechend nachher auch vermarkten konnte. Und ähm, das haben wir zu der damaligen Zeit äh, mit Sportarten gemacht, die zwar auch olympisch sind, aber äh, wo man dann letztendlich auch äh, eine Chance hatte der Vermarktung. Dazu muss man ja wissen, dass das bei den meisten oder fast bei allen olympischen äh, Sportarten nicht der Fall ist, also zumindest bei den Individualsportarten. so dass wir also im Tennis, äh, da geht das, das ist zwar auch eine olympische Sportart, aber wir haben damals Nikola Kiefer äh, übernommen. Da war der erste 60 der Welt äh, und haben den in Kürze zu Nummer 3 der Welt geführt. Ähm, aber auch andere populäre Sportarten im alpinen Bereich. Um da jetzt nur mal so zwei, drei Beispiele zu nennen. Tobias Banassoy, ähm damals der war immer so ein Anhängsel hinter Armin Bittner zu seiner Zeit, äh, wer den Namen noch kennt, im Alpin-Skisport im im äh, Riesenslalom und Slalom. Und ähm, der Tobias hat dann immerhin äh, geschafft, letztendlich siebter bei den Weltmeisterschaften damals in Saalbach zu werden. Aber wir haben auch äh, nicht-olympische Sportarten gehabt, ähm, die sehr stark vom Kommerz abhängig sind und von der Wirtschaftlichkeit. Also Rennfahrer, ähm, die in der Deutschen Turnwagenmeisterschaft gefahren sind. Das heißt also, ich habe äh, unterschiedliche Erfahrungen gemacht auf, in, meinen, in meinem ganzen beruflichen Leben, äh, wo ich auf der einen Seite äh, mit, mit, mit wirklich blutigen Amateuren zusammengearbeitet habe, aber auf der anderen Seite sicherlich auch mit... Mit sogenannten Profis, also wenn ich das jetzt mal so betrachte bei der DTM, bei den Rennfahrern, ähm, auch selbst die äh, brauchen auch eine Unterstützung. Also ähm, da läuft das auch nicht immer alles rund und ähm, auch die bedürfen letztendlich oftmals die Unterstützung auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das muss nicht immer eine wirtschaftliche Unterstützung sein. Das kann auch letztendlich eine Unterstützung sein, parallel dazu, die Ausbildung weiter vorzutreiben oder zu, zu begleiten. Das kann auch, wie man heute so ein bisschen sagt, als Coaching sein, dass man jemanden wirklich begleitet, dass er sich besser fühlt und sicherer fühlt, mehr Selbstvertrauen durcherlangt. Also wie gesagt, ganz unterschiedliche Ansätze. Einmal mit, mit mit ganz jungen Sportlern, aber auch mit sogenannten Profis in Sportarten, die man jetzt nicht so zu den Olympischen zählt. Also eine Sache ist bei uns auch, der der, der das hat sich dadurch auch ergeben, dass es noch heute eine enge Verbindung ist. Damals der, ich weiß nicht, inwieweit der jetzt so noch bekannt ist, der Christian Keller, selber auch ähm, Olympiateilnehmer, Medaillengewinner, da war in seiner Zeit der Trainer, der sagte, also wenn, der, wenn wir die Möglichkeit haben, vernünftig zu trainieren und auch mal ein Höhentrainingslager zu erfahren und so weiter, ähm, dann kann der Christian sicherlich auch noch besser sein, noch mehr Möglichkeiten haben und sicherlich noch bessere Leistungen auch ähm, bringen. Und ähm, das war eben so ein Einstieg, äh, auch sein der Zeit, Dann sind auch danach sicherlich die Erfolge gekommen für Christian und bis heute habe ich ja auch, auch in unserem Verein mit seinem damaligen Trainer, mit dem Horst Melzer, der heute hier ein Sport- und Tanzinternat in Essen leitet, als Geschäftsführer an vier Olympischen Spielen als Trainer dabei war auch nachher mit Marc Warnecke, auch Medaillengewinner und so weiter, erfahrene Leute neben mir, die die Problematik auch kennen und in unserem Verein heute versuchen, letztendlich da unterstützend tätig zu sein.
0: Also man merkt, das ist eine Idee, die ist über die Jahre gewachsen und jetzt kein Produkt der letzten ein oder zwei, zwei Jahre. Ihr habt in euren Statuten auch stehen, dass es um außergewöhnliche Sporttalente geht. Oder Sporttalente. Was würde Würdest du äh, so konkret darunter verstehen? Wir haben ja eben auch schon gesagt, dass man sollte es nicht so äh, hart an bestimmten Normen festmachen.
1: Es hat sich, also der Verein hat sich ja gegründet äh, Anfang äh, diesen Jahres. Und ähm, der ein, sicherlich ein sehr entscheidender ähm, Aspekt bei der ganzen Sache war. Seinerzeit äh, war schon mal Horsten Melzer, Olympiabotschafter hier für die Rhein-Ruhr-Region. Und äh, die privatwirtschaftliche äh, Initiative um äh, Michael Mronz hat das ja auch nochmal versucht, Rhein-Ruhr-City 31 äh, hier in die Rhein-Ruhr-Region zu holen. Äh, ich war damals sehr eng mit Michael Mronz im Austausch und war dementsprechend Olympiabotschafter der Stadt Essen mit Weggefährten und ähm, als wir hörten oder als die Entscheidung dann getroffen wurde, dass die Spiele nach Melbourne vergeben werden, war es für uns eigentlich schon eine Motivation zu sagen, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Wir haben also die, die so viele sportbegeisterte Aktive, aber auch aus der Bevölkerung letztendlich für dieses Thema sensibilisieren können. Und das war dann auch mit ein äh, Aspekt, warum wir gesagt haben, wir fegen das jetzt nicht vom Tisch, sondern wir schauen mal, äh, ob wir dann direkt an der Basis, und ja. da kommen wir jetzt zu den jungen Spoilern, äh, ansetzen können, weil das hat dann möglicherweise auch äh, eine größere Nachhaltigkeit, äh, für die Zukunft auch den Rückhalt noch mehr, äh, letztendlich auch die Gesellschaft dafür zu begeistern, äh, wenn es aus dem Inneren herauskommt, sich für dieses Thema Olympia überhaupt zu begeistern oder, oder offen zu sein. Wir kommen hier nun mal im Ruhrgebiet aus einem Ballungszentrum von nahezu sechs Millionen Menschen und ich glaube NRW ist das Bundesland mit den meisten Sportlern, mit den meisten Sportstätten auch, also bessere Voraussetzungen hat man kaum. Wir haben in knapp einem Jahr die Olympischen Spiele in Paris, das sind ein paar hundert Kilometer von hier entfernt, also auch da ist eine wahnsinnige Nähe. Und deshalb haben wir gesagt, entweder wir werden jetzt noch mal tätig. Wir sind ja auch alle schon so ein bisschen in die Jahre gekommen und haben unsere Erfahrungen ja, wie ich eingangs erzählt hatte, schon äh, hinter uns oder können die auch mit einbringen. Und ähm, deshalb hat sich das dann eigentlich auch so gegründet. Die 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 Sache festzumachen an einem Talent ist natürlich immer sehr, sehr schwer. Wenn man mal bedenkt, ähm, dass äh, man für eine mögliche Teilnahme äh, an olympischen Spielen in der Regel immer zwei äh, Dekaden der, der Spiele braucht. Also wir wir sind wir arbeiten mehr oder weniger, oder wir denken so in den Zeiträumen von vier Jahren mal zwei, sind also acht Jahre. Das heißt also, wenn wir das jetzt rückrechnen, sind wir bei äh, Jugendlichen, die gerade aus dem, aus dem Kindesalter herausgewachsen sind, so um die zehn Jahre. Ähm, da kann man schon so ein bisschen was erkennen, weil man die körperliche Entwicklung sieht, weil man auch die Motoren, Begabung sieht, aber man sieht sicherlich auch vieles, was ein Talent auch ausmacht. Viele haben eine tolle Technik oder die anderen haben einfach ein tolles Selbstvertrauen, wie auch immer. Das muss alles eben zusammenpassen. Ich sage das immer, man kann jetzt nicht einen Baustein herausnehmen und dann sagen, das ist das Talent. Manche haben eine gnadenlose Technik schon vorgegeben durch ihre Körperhaltung oder ähm, wie sie die ganze Dinge, diesen Sport erlernt haben, können das aber vom Kopf her überhaupt nicht umsetzen. Manche sind auch so drauf, dass sie gar nicht bereit sind, sich letztendlich dem Sport so zu opfern. Man muss ja immer dran denken, wir reden jetzt eigentlich über die ganze Jugend, also sprich über acht Jahre, wo andere letztendlich äh, ja mit Freunden oder mit Schulkameraden oder am Arbeitsplatz schon dann ähm, andere Dinge machen in die Disco gehen oder oder was weiß ich oder Freizeitsport betreiben ja was was auch alles in Ordnung ist das heißt also man muss auch den Ehrgeiz mitbringen ein gesunden, ja. sicherlich man muss äh, man muss in Anführungsstrichen auch Opfer bringen das heißt also eben nicht dann äh, mit äh, mit den Kameraden einfach mal so ein bisschen durch die Gegend ziehen sondern in der Zeit äh, Trainieren. In der Regel ist es auch so, dass man dadurch keinen großen Freundeskreis hat als, als Jugendlicher, wenn überhaupt, dann nur über die Schule. Und da geht es ja weiter, dass das, das ist also der Spitzensport oder von jungen Talenten letztendlich, wenn sie das, das dazu gehört, eben hartes Training auch. Und die Schule muss oder sollte aber parallel dazu auch noch immer in irgendeiner Weise bewältigt werden. Das alles in in Einklang zu bringen, ist eben wahnsinnig schwierig und da sieht man aber schon, will das ein junger Sportler? Opfert der sich dafür? Und äh, hat der letztendlich den Ehrgeiz und äh, wie ich immer so sage, äh, brennt der ja für seinen Sport oder äh, betreibt er das nur, weil es ihm in den Schoß gefallen ist? So. Ja. Und wenn man diese Mischung, äh, wenn man die jetzt so alle in, in einen Topf passt äh, und äh, wenn alles zusammenpasst, dann kann man erkennen, ist das ein Talent. Was noch meiner Meinung nach lange nichts damit zu tun hat, dass dann auch der Erfolg automatisch gegeben ist. Der stellt sich äh, manchmal auch... Äh durch glückliche Eigenschaften dann erst ein.
0: Du sprichst es an, dass äh, da spielt dann tatsächlich auch immer noch mal so ein bisschen Glück mit rein. Aber also zum einen die, die körperlichen Voraussetzungen, aber natürlich auch das Mindset. Also ich glaube, spätestens wenn man wirklich in die absolute Spitze will, äh, dann sollte man auch dafür brennen, weil äh, im internationalen Vergleich werden dann alle Talent haben und äh, bestimmte Eigenschaften mitbringen. Und dann ist der Kopf oft ein Entscheidungsfaktor, nicht nur im Wettkampf, sondern auch in den äh, in, in den Trainingseinheiten. Was ja auch immer ein Punkt ist, ähm, ist ja auch so ein Stück weit die soziale Herkunft. Also das spielt ja dann auch immer äh, rein, gerade wenn es um das Thema geht, äh, Trainingslager, aber auch zum Teil die sportliche Ausrüstung oder die Fahrten zum Training.
1: Ja, da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen <lacht> drauf zurück, was äh, unser Verein versucht, letztendlich äh, weiterzugeben. Ähm, also ein Motto des Vereins oder ein ganz zentraler Punkt ist ja, dass wir sagen, Talent und Leistung zählt, Herkunft nicht. Jetzt muss man sagen, die Begleitung eines jungen Sportlers ist so vielschichtig, das hat nicht nur immer was mit wirtschaftlichen Dingen zu tun. Manches ist auch so, dass auch Eltern, ich sag mal in Anführungsstrichen, die, die gesellschaftlich und oder sozial auch in irgendeiner Weise gut gestellt sind, das heißt noch lange nicht, dass die ihrem Kind das alles mitgeben können, was das Kind vielleicht braucht. Wir hatten eine Veranstaltung äh, in Mitte diesen Jahres und das war nicht äh, gut äh, und, und 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 nachvollziehbar, ähm, was Ansgar Wessling sagte. Der ist immerhin zweimal im Flaggschiff bei den Rudern äh, Medaillengewinner und Goldmedaillengewinner geworden und er sagte: Meine Eltern konnten, wir kommen aus bürgerlichem Hause, aber meine Eltern konnten mit der mit meinem Rudern überhaupt nichts anfangen. Das heißt also, äh, die haben immer gesagt: Junge, geh zur Schule, mach eine vernünftige Ausbildung, das ist alles brotlose Kunst. Wenn ich nicht welche in meinem Verein gehabt hätte, die äh, mich da in irgendeiner Weise äh, motiviert und unterstützt hätten, wäre ich auf der Strecke geblieben. So, jetzt gehe ich mal einen Schritt runter, ähm, wenn also jetzt die Eltern eben nicht aus einem bürgerlichen Haus kommen, weil sie eben sozial ganz einfach äh, auch irgendwie anders äh, gesta äh, gestaltet sind und äh, vielleicht auch alleinerziehend sind. Es gibt noch Geschwister. Man kann ja auch, man muss ja auch bei, bei, wenn man mehrere Kinder hat, allen so ein bisschen gerecht werden. Das heißt, irgendwann, ähm sind dann Grenzen gesetzt. Ja? Und ähm, das alles darf eigentlich nicht dazu führen, dass äh, dann äh, der, der, der Jugendliche in irgendeiner Weise äh, ja, auf der Strecke bleibt. Und da setzt das eben an. Was ich damit sagen will, es ist nicht so, dass es immer nur eine wirtschaftliche Förderung ist. Manchmal ist das auch so, dass es ähm, auch eine, eine Begleitung sein kann, wo Eltern ganz einfach überfordert sind, ähm, weil sie vielleicht auch nicht so gut kommunizieren können, weil sie mit der überhaupt nichts anfangen können, was der, der eigene Sohn oder die Tochter in dem Sport da betreiben, die können das gar nicht nachvollziehen. Und da ist das eben, dass man dann dementsprechend auch begleitend tätig werden kann. Bis hin auch, man muss wissen, dass der Sport auch schon in frühen Jahren immer natürlich auch nicht davor gefahrt ist, dass ein, ein Sportler sich äh, verletzt und, und, und da in irgendeiner Weise auch eine Begleitung braucht. Wenn ich mal irgendwann erstmal in einem Kader bin, und vom Olympiastützpunkt begleitet werde. Ja, also dann stehen vielleicht die Türen äh, auch zu zu, äh, zu der Medizin offen. die Da gibt es Kooperation mit Unikliniken und so weiter. Aber davor, da gibt es das alles nicht. So Und wenn dann äh, jemand da ist, der sagt, so ich kann da helfen, ich kann schneller helfen und so weiter, dann ist das sicherlich äh, sehr förderlich. Und das wollen wir versuchen, letztendlich durch unsere Mitglieder, das sind alles ja persönliche Mitglieder, also die Mitglieder bringen sich sehr unterschiedlich ein, das hat nicht nur immer was mit wirtschaftlichen oder finanziellen Mitteln zu tun. Wir haben bei uns Mitglieder, das sind Schulleiter, also Pädagogen, das sind ehemalige Spitzensportler, die selber die Olympischen Spiele miterlebt haben oder auch Medaillengewinner sind. Die können natürlich auch viel in irgendeiner Weise dazu beitragen, indem sie sich mit den jungen Sportlern austauschen bis hin aber auch zu äh, Medizinern oder auch Anwälten, auch die können hier oder da mal in irgendeiner Weise äh, einen Input geben, äh, der dann bereichernd ist und das sind alles Dinge, was ich eingangs gesagt habe, dass der dass das junge Talent sich frei entwickeln sollte, können sollte. <lacht> ja, also und nicht in irgendeiner Weise immer mit irgendwelchen Abhängigkeiten und ähm, das gibt es halt sehr viel. Das ist manchmal auch sehr gut gemeint, wenn ein Verein sich da einmischt oder wer auch immer letztendlich im Umfeld einmischt. Aber das muss nicht grundsätzlich immer der beste Weg sein.
0: Ja, Du hast angesprochen, es muss nicht immer die wirtschaftliche Unterstützung sein. Was ich in meinen Coachings auch oft feststelle, ist, dass auch zum Teil erfahrene Sportler auch gar nicht so den Überblick haben über die Bereiche, die dann doch relevant sind, um wirklich sportlich sein, volles Sport, Potenzial auszuschöpfen. Also, was mir ganz oft auffällt, ist so das Thema Ernährung, äh, die richtige Regeneration, äh, vielleicht auch so ein Stück weit das, das Umfeld und dass da auch einfach Wissen vermittelt wird. Ist das auch so ein Punkt, dass man, wenn du sagst, ihr habt auch einige erfahrene Sportler, die im Verein sind, dass da eben auch Erfahrung oder auch äh, Wissen ausgetauscht wird?
1: Ja, absolut. Also, bestes Beispiel ist äh, bei einer unserer jetzt anstehenden nächsten Veranstaltung ähm, versucht Marc Warnecke, äh, der also, ja, auch äh, Olympia-Medaillengewinner äh, war im Brustschwimmen auf 50 Metern und dann letztendlich einen äh, schweren Unfall hatte, Rückschläge, die Schulter kaputt. Äh, sich aber, also als Schwimmer muss man sich vorstellen, ja, und aber trotzdem wieder her herangekämpft hat und bis hin zum hohen Alter, als er gesagt hat, äh, also so will ich nicht abtreten, ich will es nur mal wissen und mit 35 Jahren nochmal Weltmeister wurde. Ähm, heute als Medizin, also einmal hat er die Erfahrung als Spitzen Sportler, aber heutzutage auch letztendlich als äh, Mediziner, ähm, der selber aufgrund seiner eigenen persönlichen Erfahrung ähm, auch mit der Ernährung, wenn, sonst sonst kann man sicherlich mit 35 Jahren nicht unbedingt nochmal Weltmeister werden, ähm, sich damit beschäftigt hat, äh, auch losgelöst von äh, bestehenden äh, Erfahrungen, die man so landläufig letztendlich kennt. Das heißt also ähm, die die eigene persönliche Erfahrung, die ein Spitzensportler gemacht hat. Die weiterzugeben oder da möglicherweise jemand auf die richtige Spur zu bringen. Ich finde, also eine bessere, eine bessere Möglichkeit gibt's gar nicht. Also das, das ist, das ist einfach Gold wert, wenn solche Persönlichkeiten durch ihre eigene Erfahrung helfen können, das dann an junge Sportler weiterzugeben.
0: Was ja auch immer noch ein Punkt ist, der für viele sehr, sehr wichtig ist, ist der Weg der dualen Karriere oder sprich eine vielleicht dann auch eine berufliche Perspektive oder ein Berufseinstieg, weil ich sag mal, die wenigsten haben die Möglichkeit, in die Sportfördergruppen von Bundeswehr, Bundespolizei oder Länderpolizeien beizutreten. Habt ihr äh, da in dem Bereich der Wirtschaft auch Partner, die äh, für bestimmte, äh, ja für den Berufseinstieg oder vielleicht auch fürs Studium da den Sportlern, und Sportlern zur Verfügung stehen oder die da unterstützen? Ja, also absolut. Das ist uns also, äh, das steht auch letztendlich in unserer Agenda.
1: Das ist ein ganz zentrales Anliegen, dass all das, wo drüber wir gerade gesprochen haben, das ist natürlich in erster Linie der Sport und darüber denkt man natürlich als erstes nach. Das ist die Motivation, wonach man letztendlich eifert. Aber, wie schon gesagt, aus aus gesundheitlichen Gründen oder aus Erfolgsgründen, wenn sich das alles nicht so einstellt, darf man ja dann nicht auf einmal in ein Loch fallen und dann darf man auch nicht in Anführungsstrichen zum Sozialfall werden, weil man keine vernünftige Schulausbildung hat und, oder eine Berufsausbildung hat und so weiter. Das heißt also, das ist auch ein, ein ganz zentrales Anliegen bei uns im Verein, dass wir versuchen, das eben begleitend auch in irgendeiner Weise zu regeln, wenn das denn jemand möchte. Ich habe das ja eingangs äh, angesprochen, dass ein langjähriger Weggefährte, der sich da sicherlich sehr gut auskennt, der Horst Melzer, als Leiter eines Sport- und, und Tanzinternates, der hat da so viel Erfahrung mit und, und so viel Möglichkeiten allein schon in der schulischen Ausbildung ähm, da die 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 Kinder einzubinden wenn das der Erfolg sich dann nun mal nicht einstellt und die Qualifikation für die Olympischen Spiele oder dann Weiteres letztendlich sich dann äh, nicht ergibt, ja, dann haben sie zumindest äh, einen vernünftigen Schulabschluss und, äh, und können das letztendlich dann für in ihrem Leben weiter gestalten, äh, was sie möchten, und, und müssen nicht in irgendwelche Schienen äh, letztendlich fahren, äh, nur damit sie äh, für ihre Zukunft wirtschaftlich äh, unabhängig sind. Der nächste Schritt ist aber dann der nächste Ansatz, äh, wo wir uns austauschen, äh, auch aus der Erfahrung äh, letztendlich aus persönlicher Erfahrung mit 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 Dr Vera carina Elter, die als als ehemalige Leistungssportlerin heute im Vorstand von KPMG Deutschland ist und wenn ich mich mit ihr austausche oder auch das Credo letztendlich der der KPMG, dass sie ganz einfach sagen, also mit gleichem Ausbildungsstand sind wir immer offen und würden möglicherweise sogar noch eher jemanden nehmen, der aus dem Leistungssport jemals kommt, äh, weil der bringt so viel Erfahrungen mit, äh, wie Teamfähigkeit, wie äh, Leistungsbereitschaft, äh, mit Siegen, aber auch mit Niederlagen umzugehen zu können, sich immer wieder neu zu motivieren. Äh, das, äh, da sagen wir eben, äh, natürlich begleiten wir das gerne und deshalb sind wir da auch im Austausch, damit man schon frühzeitig parallel zum Sport und zu den Erfolgen äh, diesen Jugendlichen in irgendeiner Weise Perspektiven
0: bieten kann. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, gerade in diesem Bereich vom Wechsel aus dem Junioren in den aktiven Bereich, dass man da eine, einen unterstützenden Arbeitgeber oder eine Perspektive auch, was die berufliche Zukunft angeht hat. Weil man hat es in diesem Jahr auch bei den U23-Europameisterschaften gesehen, da hat Deutschland extrem viele Medaillen abgeholt. Bei den Aktiven fehlen dann aber leider immer sehr, sehr viele der Talente, weil man dann irgendwann vor der Entscheidung steht, entweder Leistungssport oder der Beruf. Und gerade solche Programme wie von der KPMG bieten dann die Möglichkeit, dann doch beides unter einen Hut zu bringen. Ich hatte zu der Sache auch rund um die KPMG oder die Möglichkeiten, die man bei der KPMG hat, auch schon eine Folge gemacht, weil ich äh, auch diesen Ansatz wirklich spannend finde.
1: Ja, äh, absolut. Also da muss man sagen, äh, finde ich toll, äh, begründet sich aber sicherlich auch durch äh, die Erfahrung äh, eines Vorstandsmitglieds ja. äh, von Frau äh, Vera, äh, Elter, die selber auch diese Erfahrung gemacht hat. Äh, aber auf der anderen Seite, das versuchen wir ja auch in unserem Verein durch äh, sagen mal, Netzwerkveranstaltungen, wo wir dann Themen versuchen zu, zu äh, präsentieren, wo Spitzensportler ihre Erfahrungen austauschen, äh, wo man dann letztendlich aber auch schon junge Sportler äh, bei den Veranstaltungen mit einbindet, sodass aber, äh, dass die Gäste äh, dann aber auch sehen, äh, wie funktioniert das überhaupt und dadurch auch Interesse wecken. und äh, Ich hatte eigentlich... Eingangs darüber gesprochen, warum sich das ja unter anderem gegründet hatte mit dem Verein. Als wir damals hier in der Region unterwegs waren, für die Olympischen Spiele zu werben, gab es für mich ganz erstaunlich, ich hätte damit nie so gerechnet, so viel offene Ohren bei Unternehmen auch und Unternehmern, ganz egal ob es große Konzerne war, also Vorstandsmitglieder oder ob es letztendlich Einzelunternehmer waren, die gesagt haben, wie kann ich da mitmachen? Wie kann ich das unterstützen? Weil ich glaube, dass das eine tolle Sache ist, weil losgelöst, ob die, ob die Spiele letztendlich hier in die Region kommen, wie auch immer, der Sport ist und auch für die Zukunft sicherlich noch wichtiger, äh, für die, für die Gesellschaft, für den, für den Beitrag. Ein ganz, ganz äh, toller Input. Äh, und den möchte ich gerne äh, mit unterstützen. Und so haben wir jetzt auch Unternehmen, die sagen, also wenn da jemand ist, der von der Ausbildung her in, 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 meinen, in meine Struktur passt, dann begleite ich den. Mache ich gerne. Aber ähm, nicht, weil er sagt, äh, dann kriegt er jetzt einen Badge auf den äh, Ärmel, sondern äh, weil er sagt, ich finde die Sache gut, ich, ich unterstütze das gerne. Und ähm, das hilft natürlich, weil jetzt dreht sich das wieder, da fällt so einem jungen Sportler natürlich was von den Schultern und insbesondere auch von den Eltern, weil sie wissen, in irgendeinem in Weise ist die Ausbildung, die sportliche Ausbildung und das, was das der Jugendliche dann anstrebt, in irgendeiner Weise gebettet und begleitet, so dass er nicht danach in ein wiegeartetes Loch ja. fällt.
0: Ja, und ich glaube, Bordleistungssport ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und äh, deswegen an der Stelle, wie kann man äh, euch denn unterstützen?
1: Also erstmal äh, ist es so, ähm, wir, wir sind ja auch äh, dabei, irgendwas auf die Beine zu stellen. Also auch hier ist der der Einstieg, das ist immer das Schwierigste. nicht? Ähm, das, also da unterscheiden wir uns jetzt nicht von äh, einem jungen äh, Sporttalent. Es ist einfach so, ähm, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, dass wir eigentlich persönliche Mitglieder bei bei uns, in, unseren, in unserer Gemeinschaft haben wollen, die die Denke und den Ansatz von uns in irgendeiner Weise teilen. So, ähm, da fängt das schon mal an. Das heißt also, jedes persönliche Mitglied hat dann auch vielleicht die Möglichkeit, einen Input zu geben. Ich brauche also nicht von fremden Dritten für die Kinder was einzukaufen oder, oder großartig da zu investieren. Ja, äh, da gibt es persönliche Mitglieder, die die schulische Ausbildung begleiten können, den Arbeitsplatz, die, die Trainingsbegleitung, die medizinische Begleitung. Also ähm, die die Ansätze da, die sind ganz vielfältig. Allein aus den aus den persönlichen Mitgliedern, das ist das eine. Das heißt also, wenn sich da jemand anschließen möchte, äh, ist, ist unsere Tür da sicherlich immer offen. Das, das andere ist, das ist ganz einfach sicherlich auch eine Anerkennung von bestehenden Strukturen. Ich habe ja eingangs schon, glaube ich, erwähnt, wir sehen uns nicht als Konkurrenz äh, zu bestehenden Konkurren Strukturen. Ähm, das heißt, wir wollen helfen, als Türöffner vielleicht, äh, dementsprechend äh, den Einstieg äh, mitzugestalten. Ähm, das, ich hoffe, dass, dass das so anerkannt wird letztendlich und ähm, dass das jetzt nicht in irgendeiner Weise äh, dazu führt, äh, dass man letztendlich die die uns gegenüber da die Türen dazu macht, sondern dass wir da gemeinschaftlich eine gewisse Akzeptanz haben mit Olympiastützpunkten oder anderen äh, äh, leistungsorientierten
0: äh, Strukturen innerhalb des Verbandes. Und jetzt mal aus der anderen Perspektive angenommen, ich bin äh, junger Sportler, junge Sportlerin oder Elternteil äh, eines, eines Talents und äh, würde gerne mit euch Kontakt äh, aufnehmen. Wie wäre da so der Weg? Ich sag mal, das Einfachste ist immer äh, den direkten Kontakt. Also... <laughs>
1: den Griff zum Hörer nehmen oder dass man sich dann mal trifft oder dass man sich ganz einfach mal da so austauscht, äh, um, um sich dann kennenzulernen. Das ist sicherlich äh, das einfachste äh, Mittel immer. Das gehört ja auch dazu. Also ich habe äh, Sportler auch kennengelernt in meinen Jahren, äh, wenn die irgendwo äh, vor der Tür standen, äh, dann sind sie von hinten wieder oder vorne rausgegangen, sind sie wieder reingekommen. Äh, da gehört natürlich auch eine gewisse Eigendynamik zu, zu sagen, so jetzt äh, jetzt stelle ich mich mal vor oder das ist mein Anliegen oder äh, das, das ganz konkret da das fehlt mir, das andere, das bringe ich schon alles mit und da mache ich und tue ich. Aber genau da da habe ich eine Lücke äh, und da kann der Verein vielleicht helfen. Das ist also das eine, eine gewisse Eigeninitiative und Dynamik. Äh, wir haben das ja vorhin gesagt, was macht denn ein Talent aus? Der Wille äh, gehört da sicherlich auch zu. Und das andere ist dann auch eine Sache, wo wir natürlich uns im ganz engen Austausch mit den Trainern äh, bewegen, äh, weil die sehen am meisten, die kriegen am meisten mit, die wissen auch, in der Regel, also so Trainer auf dem Niveau äh, äh, treiben die 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 Sportler fast jeden Tag, ihren, 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 äh, üben den Sport aus und ähm, die Trainer kriegen das mit, die wissen auch, äh, wie es sich um das Elternhaus ergibt, die wissen auch äh, um die, die Brüder und Schwestern innerhalb der Familie, äh, in die Interessen, äh, die dann dann noch äh, zu berücksichtigen sind. Äh, also so Trainer haben meiner Meinung nach den besten Überblick. Und da ist es dann auch häufig so, dass, und ich habe ja vorhin so die einen oder anderen erwähnt, die, die ich damals auch in, in, in meinem beruflichen Lebens begleitet habe, und es war immer der Trainer, der gesagt hat, also damals, weiß ich noch, bei Christian Keller, da war es auch der Trainer, der sagt, da ist ein Fisch, ja, <lacht> den müssen wir unterstützen. Ja, ist einfach so, ja, und ähm, nichts dagegen, äh, das wird häufig dann natürlich in so einem Verein äh, bei, bei, bei allem äh, Ehrenamt und so weiter und auch der, der, der aktivierten äh, Funktionsträger da. Die Trainer sehen einfach am meisten, das muss man sagen. Und ja. die Trainer sind, zumindest so wie ich sie immer kennengelernt habe, auch fair, dass wenn die darum wissen, dass sie ein Kind nicht mehr weiterbringen können, dann sagen die ja auch, Mensch, ich habe da einen Kollegen oder es gibt einen besseren Verein, wechsel da dahin, damit du weiterkommst.
0: Ja, kann ich eins zu eins unterschreiben, war nämlich damals in meiner aktiven Zeit genauso, dass mein erster Trainer Bernd Weber auch irgendwann an diesem Punkt angekommen ist und mich dann dabei unterstützt hat, in die nächstgrößere Trainingsgruppe zu kommen. Du hast eben auch angesprochen, dass ihr euch wünscht, dass die aktive Mitglieder auch persönlich bei persönlichen Treffen mit dabei sind. Wann ist denn bei euch das nächste Treffen geplant und wäre das so ein Treffen, bei dem man auch persönlich vorbeikommen könnte, wenn man euren Verein unterstützen möchte?
1: Ja klar, also, also es steht jetzt mehr oder weniger vor der Haustür, um es mal so zu sagen. Also die, unser, äh, wie gesagt, wir haben ähm, jetzt uns so zur Aufgabe gemacht, nach der Vereinsgründung am Anfang des Jahres, wir hatten unser, äh, unsere Auftaktveranstaltung ähm, im, im, im dritten Quartal, wir haben jetzt im vierten Quartal, also sprich am 14. November unser nächstes Netzwerktreffen, ähm, wo letztendlich ähm, unter anderem, wir machen das, versuchen das immer so, dass es so ein, so ein kleiner einen Anreiz gibt, so eine Art Impulsinterview, ähm, jetzt am 14. November mit Dr. Mark Warnecke, ähm, der als das ehemaliger äh, Spitzensportler, aber auch als Mediziner ähm, so sein, sein Wissen äh, gibt, ähm, und äh, können dann auch schon die ein oder anderen äh, Sportler vorstellen, die sich in Kürze schon bei uns eigentlich äh, so gemeldet haben oder, oder die Trainer, auf, wo wir darauf aufmerksam geworden sind, dass man die letztendlich nach unserem Sinne unterstützen kann. Ähm, das, das sind ist eine junge Schwimmerin und ein, ein Geschwisterpaar aus dem Kanubereich und die sind aber immer dann dabei und, und, und vielleicht gibt es auch noch weitere Ansätze, nicht nur bei denen, sondern auch bei anderen, ähm, wo dann die, die, die Zuhörer oder die, die, die Mitglieder an dem Abend letztendlich sagen, auch da kann ich vielleicht auch noch helfen. Also so ergibt sich das. Ja? Also wir versuchen das jetzt erstmal, dass wir mehr oder weniger einmal im Quartal machen. Äh, man muss eben mal halt schauen, auch so, wie das angenommen wird und wie sich das entwickelt. Aber allein schon von der ersten Veranstaltung, jetzt in der Kürze, denke ich, haben wir schon einiges auf die Beine gestellt. Und ich bin ja sehr also, äh, frohen Mutes und meistens auch immer hoch motiviert, wenn ich so Sachen angehe. Aber ähm, ich mache das in der Gemeinschaft. Also ich äh, betone immer, dass der Verein, das sind wir. Äh, und das ist jetzt nicht in irgendeiner Weise äh, ein Vorstand oder wer auch immer, der das
0: gestaltet. Ich werde natürlich äh, den Link zu eurer Internetseite und auch zu eurem Instagram-Account in die Shownotes zu der Folge. Mir war es jetzt auch gerade in der aktuellen Situation einfach wichtig aufzuzeigen, was es denn noch so für Möglichkeiten gibt äh, rund ja. um das Thema Förderung, vielleicht auch äh, Leute dazu animieren, junge Sportlerinnen und Sportler so ein Stück weit an die Hand zu nehmen und was es da insgesamt so für Möglichkeiten gibt, weil oft hat man da nur den Thema finanzielle Unterstützung im Blick, aber dass das so vielschichtig ist, wie man Sportlerinnen und Sportler unterstützen kann, ist glaube ich dem einen oder anderen dann doch nicht so klar. Deshalb nochmal vielen Dank für deine Zeit und noch einen schönen Nachmittag. Ja. Bist du auch aktive Sportlerin oder aktiver Sportler, der auf der Suche nach Unterstützung für die eigene sportliche Laufbahn ist? Oder bist du Unternehmer, Lehrerin, Trainer, Ärztin, Arzt oder selbst ein ehemals erfolgreicher Athlet oder Athletin und möchtest den Olympic Talents e.V. unterstützen? Dann zögere nicht, Olympic Talents eine E-Mail zu senden, und zwar an info at olympic Den Link dazu findest du selbstverständlich in den Shownotes.